0: No tenemos jefe, episodio 60. Bienvenidos y bienvenidas a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de tener una casa. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de tener una vivienda es banal en los tiempos que corren. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, aire Terrida, Roberto Aresena y un servidor Valentí Aconcia. Todos los emprendedores que queremos tener una casa. Estás con jardín, ¿sabéis las casas rollo yanqui? Con jardín, ahí el perrito, todo, a, a 50 niños porque has tenido muchos niños. Pues eso queremos, todos los queremos lo queremos Es nuestro sueño. Pero claro, es un poco complicado esto, en los tiempos que corren. Por eso, hoy vamos a hablar de este tema en concreto y de cómo revolucionar un sector que, a ver, a ver innovación, innovación, no es que tenga mucha. Entonces, va muy bien que haya emprendedores como con quien vamos a hablar hoy, que es Rolando, fundador de Casa S. Pero antes de eso, ya sabéis, toca la intro de Abuelo Cebolleta, que es la que hago yo. Eh, oye, vamos a dejar una cosa clara. Que toda persona pudiese tener un lugar con techo para vivir, debería ser una prioridad de toda sociedad. Pero claro, yo salgo a correr a las seis y me encuentro gente durmiendo en, en, las, en las dependencias de los bancos, ¿no? Entonces dices, parece que no. Yo no sé a veces qué conductas tenemos los humanos, pero inteligentes no son. Entonces, esto ocurre, ocurre, y no es una prioridad para la sociedad, o no lo parece. A veces nos preocupamos, ¿no? Ay, sí, 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 pobre gente, pero luego seguimos a nuestra historia. Luego está el otro tema, que es lo que te cuesta tener una vivienda, que es, bueno, te, te quitas los dos riñones, te decapitas y a lo mejor la puedes pagar, ¿no? Entonces, está un poco complicado el tema. Eh, para luchar contra este tipo de acciones, que, sinceramente, no es que sean muy inteligentes, pero los humanos las tenemos, hacen falta pequeñas o no tan pequeñas revoluciones. Y hoy hablaremos de una de ellas. Una manera de, digamos, ver la emprendeduría también es eh, gente que quiere cambiar el statu quo, gente que quiere cambiar lo que está ocurriendo como lo está ocurriendo. Hay de todo tipo, hay emprendedores que no, que ya les va bien como está todo y se montan en la ola que les apetezca, y hay gente pues que quiere cambiar las cosas. Y esto para nosotros es muy importante en nuestro podcast y a nuestra audiencia seguro que le interesa mucho esta manera de emprender con valores, porque básicamente es de lo que va este podcast. Entonces vamos a hablar de eso. Y oye, hoy vamos a hablar de, eh, por ejemplo, tener una vivienda por poco más de 100.000 euros que aunque os parezca mucho... Pensad, por ejemplo, en el precio de los coches, o pensad en los precios, si queréis ir a mirar eh, precios en Madrid o, o Barcelona, de viviendas, y os daréis cuenta de que no es caro. A partir de ahí, vamos a hablar también de sostenibilidad, porque, ya sabéis, ¿cuántas construcciones son poco sostenibles hoy en día? Os cuento una anécdota de Abuelo Cebolleta para que, para que veáis. Eh, hace poco, relativamente, Harán, bueno, que mi peque, que tiene ahora tres años prácticamente, en abril hará tres años, pues eh, escuchaba un pito a la mañana escuchábamos un, un sonido, una bocina, y no sabíamos qué narices era. Yo no sabía qué era. Y, yo, yo qué sé, hijo, pues será una bocina, ¿no? será un camión, le decía, que le encantan los camiones. ¡Ay, qué bien, qué bien! Pero claro, llegó mi suegro. Y mi suegro, lo, casi casi te diría que lo sabe todo, debe ser un semidios o algo, y viene él con su voz y le dijo, no, 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 no esto es el camión del butano. Y yo, ¡ah, el butano! ¿Qué era eso, butano? Tuve que pensar, ¿eh? ¿Qué era el butano? ¡Ah, sí, un gas! Que servía para encender cosas. Y pensé, ¿narices? Que hay gente ¿eh? que escucha la bocina y baja a cambiar la bombona de butano. ¡Ahora! O sea, llevamos 21 años, el siglo XXI, y hay cosas con butano todavía. Entonces, dices, no, no, avanza mucho la sociedad. Hombre, depende de para qué. Porque hay cositas como que nos falta un poco, ¿eh? Vamos a septiembre, ¿sabes? A hacer el examen, porque que parece que no avanzamos, ¿no? Pues, oye, ahí es donde tiene que estar la emprendeduría como la que hoy vamos a hablar... Y vamos a hablar largo y tendido con, con Rolando. Por lo tanto, si os parece bien, me callo la boca de una vez que ya toca y nos vamos a la sección importante de hoy. ¡Vamos a por ello! Pero antes, ya sabéis, quiero ver si estáis vivos y si usáis butano, las dos cosas. Por ejemplo, por ejemplo, Adrián tiene pinta de usar butano en casa, ¿a que sí?
1: Hombre, yo uso gas natural
0: Mira. y... ¿Ves? Y gas
1: también tengo a veces, pero bueno, eso ya es otra cosa.
0: Que gas natural, yo me imaginaba siempre un spot que había un tío o una tía, me da igual, en una bañera y se, una, se oyen, salían unas burbujas y ponía gas natural abajo. Hubiera molado esta <risa> anuncio, ¿eh? hubiera molado. El chiste de no, pero
2: yo ¿Y ¿Cuál
1: te... es el gas artificial, no? Porque si hay el gas natural, ¿cuál es el gas artificial? Claro, claro es, te verdad, es,
0: verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es muy buena pregunta esta. Sí, sí, sí. Y Rob, sí, que... Ahí lo dejó. Rob que vive al lado tuyo, ¿qué tal? ¿Cómo va el butano?
3: Nada, ah, muy bien. Acabamos de tener, en fin, una, una feliz mañana, Adrián y yo. Acabamos de, de levantar. Ha hecho la cama en este momento. Exactamente. Y nada, nos, nos hemos alegrado mutuamente, Adrián y yo, y aquí estamos con, energía, estamos, con energía. Llenos y fuertes de energía.
0: Madre mía, ¿cómo está el patio? <risa> y Al, ¿cómo estás? La verdad que
3: con muchísimas ganas de que nos cuente Rolando sobre su sobre, sobre, bueno, sobre, sobre, sobre empresa y, y, y todo lo que viene del sector. La verdad que es muy interesante, a mí me flipa. A mí también. Que muchísimas gracias, muchas más ganas del episodio de hoy. Mucho, mucho hype.
0: Así que nada, o sea, te... Al, dinos cómo estás si usas butano y métele caña a la entrevista ya, que todo
4: tú va. Eh, yo muy bien y no uso butano, aunque también te digo que con el viento que hace en Zaragoza no descarto que la gente lo use para no salir volando.
0: También, ¿no? Hay, con las bombonas. Sí. Se coge que la conste y hasta.
4: que mi hermano sí que tiene en su piso de alquiler butano y se tiene que ir hasta tomar por saco a coger la bombona, Qué ponérsela mal. aquí, eh, bueno, subírsela y cargarla. Sí, sí. Madre Así mía. que tiene un brazo. Madre mía. En fin. Butano. butano. Eh, vamos a empezar con la entrevista entonces, si queréis. Bueno, eh, lo primero de todo, bienvenido, Rolando. Eh, vamos a empezar por lo básico. Eh, ¿Quién eres? ¿Cómo nació la casa ese? Pero cuéntanos, ¿no? ¿De dónde vienes y quién eres? ¿no?
5: Vale, yo, yo primero, lo siento, tengo que hablar del tema butano. Venga. No puedo no hablar. Yo tengo butano en casa, ¿vale? Porque yo también vivo Hola. en un piso de alquiler. ¿Qué pasa? Eh, yo ahora mismo lo defiendo por un motivo. Uh -huh. Y es porque yo en casa tengo calefacción central, ah. ¿de acuerdo? Y el agua caliente de la calefacción central va estupendamente. Y en la cocina tenemos butano, ¿de acuerdo? Y es verdad que es que, yo con una bombona estoy aguantando cocinando, porque antes cocinaba menos, pero últimamente más, desde que llegó el COVID. Hemos aguantado unos 10 meses con una bombona de butano. Wow. Wow. Entonces, Increíble. 10 meses para cocinar, que te gastas 12, 13, 14 euros, es estupendo. Vamos, mm. ¿vale? O sea, <risa> rompo una lanza en favor del butano, que es un verano <risa> Después tenés que Hay echarte que... al hombro y sí. tener que ir, pero bueno, como lo, lo estoy haciendo una vez o dos al año.
0: Me va bien sí sí dejamos el bután no 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 antes bien en, en contrastar no lo que es curioso es que sea una tecnología tan antigua no que se sigue usando evidentemente tendrá sus ventajas porque si no no se usaría lógicamente no claro pero es súper curioso no ¿no? no
3: no no sin el hombre del butano pone no, claro
0: ahí, ahí has dado en el clavo yo creo que todo esto hombre. funciona por el hombre del butano claro Claro.
1: Es el padre de la mitad de España. De la mitad de, de España Barcelona.
0: y del mundo. Y del mundo. El, del el, el butanero. Mundo. El butanero de toda la vida.
1: Es que el las Bahamas hay butano, eh, Adrián. También, también. También, ¿no? también es el padre de todo esto. Se parece al butanero. En el <risa>
0: El Butanero de las Bahamas sería un buen título de, de serie de Netflix. El Butanero de las Bahamas. Sí, y también, y también de un,
3: una buena película porno. ¿También, Eso te iba a decir.
0: Y <risa> yo pensaba en porno. Ya tardaba ¿eh? de salir el tema. Madre mía. Oye, vamos a dejar vamos, a Rolando, vamos, a Rolando eh, a hablar Entrémonos. Entrémonos. Sí. Rolando 18 en el título. Sigue Rolando, ¿vale? sigue. Por favor.
5: Sí. <risa> bueno, pues ya está. Eh, es que no sé ni cómo presentarme. Eh, realmente, yo soy arquitecto. Y al fin y al cabo lo que me gusta es siempre inventar cosas. Hemos hecho, durante muchos años, he hecho un poco de todo, ¿de acuerdo? He trabajado de casi todo, de camarero, de actor de teatro, de vendedor. Hemos montado una empresa de turismo. Después hemos estado, El grueso de mi carrera profesional, digamos, sí que es verdad que está ligado a la arquitectura. Hmm. Y bueno, he llegado a un punto, pues, dentro del estudio, pues, vas viendo un poco las necesidades de la gente. Y uno mismo que tiene un sueño de hacerse una casa y a partir de ahí pues, es de donde nace la casa ese ¿vale? Eh, que por contaros por ahí, pues bueno, la idea era montar una casa lo más sencilla posible y de forma que lo que hablabais un poco antes de que sea lo más accesible a todo el mundo, vale. ¿no? Es verdad que no todo el mundo se puede comprar una casa, por desgracia, no, no estamos en ese punto, desde luego. Pero sí al menos hacerlo... Eh, que la barrera de entrada sea menor en cuanto a precio y también por, por sencillez, ¿de uh -huh. acuerdo? O sea, que se le simplifique la vida a la gente un montón. Porque uh -huh. nos hemos encontrado muchas familias porque vienen, vienen a preguntarnos al estudio, oye, me quiero hacer una casa, ¿cuánto cuesta hacerse una casa? ¿Qué hay claro. que hacer para hacerse una casa? Entonces, le tienes que dar una charla, le tienes que pegar un rollo de una hora larga para explicarle cuáles son los pasos y lo peor de todo es que se van sin saber qué les va a costar la casa. ya Porque... Tú no puedes decirle, te va a costar esto el primer día. Es imposible. O sea, de hecho, hasta que no desarrollas un proyecto, mm. tú no puedes decirle a alguien exactamente lo que va a costar la casa. claro Entonces, un poco de ese problema, de resolver ese problema, es de donde nace la idea de hacer la casa S.
2: Uh
5: -huh. Una casa, pues bueno, que está ya diseñada, que tiene un, un sistema constructivo, pues que funciona muy bien a nivel de ahorro energético, que nos ayuda a tener controlado, muy muy controlado todo el proceso de construcción, todos los plazos, de manera que el que llega y dice, venga, hago clic y compro la casa por internet, <ríe> que todavía no hemos llegado a eso, pero bueno, hago clic, la compro. Ellos saben que eh, al principio tenemos una, un par de sesiones donde tomamos algunas decisiones que quedan todavía por tomar uh -huh. y a partir de ahí se pueden despreocupar completamente de, de todo el proceso uh -huh. y ellos en eh, seis meses van a tener la llave de su casa y pueden entrar a vivir, ¿de acuerdo? Wow. Aquí nosotros les explicamos, porque claro, dentro de todo esto hay muchas más cosas, ¿no? Les explicamos uh -huh. que eh, lo, cómo funcionamos, los plazos, yo después, si queréis, os caliento la cabeza con eso. Pero sí, sí, es sí. sí claro. necesario. Pero bueno, nuestra idea, desde luego, era hacer un producto muy sencillo, muy cómodo, que fuera económico, no no es que sea barato, porque nuestro valor principal no es, no es el precio, claro. sino que es la sostenibilidad... En la sencillez y la comodidad para la gente, ¿no? Y el tener también, el resolver la, la incertidumbre que normalmente tenemos. De, de cuánto costar. En cuanto a tiempo y en cuanto a precio. Claro, claro. ¿vale? Vale. Y preguntándome vale. que si no es que yo empiezo aquí a dar vuelta y.
3: <risa> no, sí, y, <risa> y, <risa> o sea, yo, como pregunta por curiosidad, entiendo que al final uh, tiene que haber unos mínimos de metros, ¿no? O de. Desde de, el terreno donde pueda estar la casa, ¿entiendo? O cómo, claro. ¿Cómo lo hacéis? Claro, nosotros lo que,
5: lo que decimos es que nosotros lo que estamos viniendo es la casa. La casa okay. con todo, salvo la parcela y los impuestos, ¿de acuerdo? Entonces tú, por ejemplo, Roberto, tenías una parcela, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, si, eh, Allí en las Bahamas. Claro, <risa> la y dices, venga, vamos a colocar. Nosotros vemos que tenga unas dimensiones mínimas, ¿de acuerdo? Uh -huh. Porque lo bueno es que nosotros hemos partido de unos modelos muy controlados uh -huh. que son como, como un piso amplio, ¿de acuerdo? Uh -huh. Son casas okay. de 100 metros cuadrados donde wow. tú puedes vivir bien Tienes un comedor, salón, cocina y tienes tres dormitorios que son realmente amplios. No como los de los pisos que hemos estado viendo los últimos años, que, <risa> que el de claro. matrimonio no cabe ni la cama de matrimonio. Sí, sí, eso es verdad. verdad. Es verdad eso. Sí, sí. Y por ahí, pues, nosotros decimos, venga, esta casa cabe en tu parcela. Y a partir de ahí, nosotros tenemos un modelo que ya está diseñado, ¿de acuerdo? Vemos contigo, pues, alguna pequeña modificación que permiten los modelos, ¿de acuerdo? Y... <risa> Y te explicamos todo el proceso, ¿de acuerdo? Decimos, venga, vamos a elegir, por ejemplo, el sí. suelo. Vamos a elegir venga. los azulejos y vamos a elegir dónde ponemos las luces. Lo demás está diseñado de forma que desde el inicio podemos decirte, esto cuesta 120.000 euros, ¿de acuerdo? Esa es la, esa es la idea. Desde el primer momento podamos dar una calidad muy alta con un precio muy ajustado.
3: Muy ajustado, uh -huh. ok. Y... Uh, bueno, aquí lo curioso también un poco para contar sobre tu historia, al final eh, eres un profesional que decidió dejarlo por, por emprender, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cómo fue ese paso
5: y, 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 y <risa> vale. el proceso de hacerlo, ¿no? Vale, eh, mira, yo, bueno, como decía antes, he hecho un poco de todo y a mí lo que me gusta es investigar, crear cosas, algunas llevan más lejos, otras te quedas antes, ¿no? Pero bueno... En esa pequeña inquietud que dejé aparcada durante los primeros años de Daniel, o pues yo tengo un niño con cuatro años, ¿de acuerdo? Entonces, eh, llegó Daniel y la vida se volcó en eso. Yo seguía, estábamos en el estudio de arquitectura muy bien. Además, nosotros empezamos con el estudio en 2012 y de hacer pequeñas reformas hemos ido, por suerte, creciendo, creciendo en, en calidad de trabajo, digamos, ¿no? Y en calidad de clientes porque al principio hacíamos reformas que la gente se quería gastar cinco perras para que el piso estuviera bien sí, sí. y después pues ya va haciendo reformas que son un poquito más bonitas que va metiéndole mm. interiorismo que va haciendo cosas y claro. fue el estudio creciendo pues ya con proyectos de casa de manera que hemos llegado a un nivel que digamos que podemos estar muy satisfechos con, con nuestro trabajo pasa que es verdad que eso ha ido eh, ha ido incrementando un poquito el nivel de estrés de acuerdo y por otra parte eso, al mezclarlo con la vida familiar, pues, porque, bueno, mi mujer ha estado trabajando fuera desde que tenía nueve meses, Daniel. Ella vivía, eh, nosotros somos de Granada, ella vivía entre semanas en el ejido. Y, claro, las semanas a mí se me hacía súper estresante con el niño. Teníamos la ayuda de los abuelos siempre, pero, claro, yo llegaba a lo mejor. Reuniones es muy común con los clientes que cuando pueden quedar contigo es por la tarde. Entonces, pues yo a lo mejor había un día que llegaba a las seis, pero había otro día que llegaba a las siete y otro día a las ocho.
2: Claro.
5: Y vente corriendo al niño, baño, cena... Claro, porque ah, el pues, está, algo... está en Almería.
3: El ejido está en Almería. De
5: verdad, sí, elegido sí. habrá una hora y pico o más. ¿o? Había, eh, casi una hora y media. Hora y media. Claro. Entonces, pues mi mujer estaba allí de lunes a viernes. Claro. Bueno, entonces, los tres primeros años han sido complicados y al ver la, la, la todo esto para contaros... Pa te voy a
0: responder, de verdad. Sí, no, no, no pero ya, ya lo vemos. Es importante el contexto. Sí, sí, total. total. Eh, entonces, eh, bueno, eso que el, el, eh, la Navidad pasada dijimos... Bueno, esta
5: que pasaba no la anterior, pre-COVID, dijimos, mira, hasta aquí. No podemos seguir un poco en esta situación porque perdemos todo. La madre que no disfruta del niño y sufre porque no está con el niño. El niño porque no tiene a la madre. El padre ¿verdad? porque yo llegaba a junio, cuando ella es profesora y cuando termina el curso yo me ponía malo, o sea, ella se entraba de vacaciones, eh, empezaba vacaciones y yo llegaba y decía, hasta aquí he llegado
2: claro.
5: ya viendo lo que no quería que pasara un tercer año pues lo teníamos preparado pero el remate fue que llegó COVID además nos pusimos malos porque en esta fecha fuimos a Madrid, que es el Puente de Andalucía y fuimos a Madrid a pues bueno, a, a visitar a la familia y no sé qué y volvimos a Granada con el COVID, eh, mi mujer y yo Anda. Sí, sí, estuvimos, mi mujer estuvo un poquito peor, estuvimos en casa, pero justo en el confinamiento estábamos malos, o sea, fatal, claro. y el niño aquí abandonado por la tele puesta, por ético, <risa> pobre, <risa> pero bueno, eh, eso fue un paso más allá y el remate fue la, los 40, cumplí los 40 y dije, <risa> la crisis, toda por culo, hay que atajar la crisis de alguna forma, sí, sí, total, y ahí bueno, ya me planteé, y hablé con mis compañeros del estudio y les dije: Mira, chicos, necesito tomarme un tiempo. Ya veremos si es más corto o más largo, pero necesito, aparte, porque yo ya, como ya empezaba a dormir un poquito mejor por las noches, la cabeza empezaba a funcionar de nuevo y venían las inquietudes de, de emprender y todo eso, ¿no? Y, y de ahí nace un poco la necesidad de, de llevar a cabo un poco un cambio de vida en lo familiar, pero también en lo personal, de que a mí me gusta crear cosas, emprender, ¿no? y es verdad que el estudio ya está establecido y está en funcionamiento pero dentro del día a día del estudio no teníamos margen de, de probar cosas nuevas y claro. sabía que tenía ahí varias vías de trabajo que necesitaba explorar y en ese aspecto bueno. es verdad que también tengo la fortuna soy súper afortunado porque mi mujer tiene, lo hemos visto con el COVID también, que hay gente que realmente lo ha pasado muy mal a nivel económico y nosotros sí. hemos tenido la tranquilidad de que mi mujer tiene un sueldo fijo, tiene un trabajo fijo, muy creo. bueno y, y dices, joder, y, y, yo, y yo siempre lo digo, yo soy muy afortunado, he tenido muchos golpes de suerte en la vida, y uno de ellos es el, el, el poder decir, ahora puedo decir, renuncia a mi trabajo de forma temporal para, para poder crear otras cosas. Hay gente que está claro que no está en la mano de todo el mundo, ¿no?
2: Totalmente. Nosotros Totalmente. tenemos
5: la facilidad de que aquí en Granada se vive con, con poco. Pues sí. Sí. Y bueno, de ahí viene un poco pues, esta idea, esta necesidad de, de crear la, la casa S. Mm,
1: qué bueno. Cuéntanos, la, la casa S en concreto, ¿qué, qué, qué tiene de especial? ¿Qué tiene de, de, de mágico,
2: digamos?
5: Pues eh, lo venimos, yo lo vengo hablando con unos cuantos compañeros últimamente y lo más mágico, que es lo más mm, de sentido común, es el hecho de que se centra en la gente, ¿de acuerdo? Mm. En lo que el cliente quiere. Tenemos un pequeño problema los arquitectos y otros profesionales y es que cuando vamos a vender los servicios a la gente nos centramos en contarles los buenos que somos porque necesitamos, necesitamos que ellos vean que, que pueden fiarse de nosotros. Y nuestra forma de hacerlo es decirles, pues mira, estos son nuestros trabajos que son chulísimos, trabajamos muy bien, somos un equipo multidisciplinar, eh, te vamos a dar un servicio integral… Todo esto que son palabras que pueden estar muy bien, pero que a la, gente, a la mayoría de la gente pues, no les termina de llegar. ¿no? Mm. Entonces, lo que hace especial de la casa S es el enfoque del de cliente. ¿no? Lo que se viene hablando últimamente, que es que es de sentido común, que es que el cliente es lo primero. Y es decir, venga, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que vamos a resolver? ¿De acuerdo? Mm. Y a partir de ahí, el, el hablarle en, en un tono de conversación que van a entender? Yo me puedo poner a explicarles técnicamente muchas cosas de la casa, que ya ahora si queréis os, os cuento de sostenibilidad y de casa pasiva lo, lo poco que sé, ¿no? Pero que puedo hablar más técnicamente, pero lo que busco es que realmente aprendan, ¿no? Porque yo, hay gente con la que me siento y digo, mira, no te quiero vender nada, lo que estoy intentando es explicarte y ponerte en contexto de determinadas cosas, ¿no? Sin ir, mm -hmm. sin ir más allá, porque bueno al final es, es, lo, es lo, lo interesante entonces, quizás lo más mágico es pensar en la gente lo peor de todo es que nace de, desde el egoísmo porque yo me puse a pensar en mí como me quería hacer mi casa menos <risa> pensar en la gente <risa> Vale. Muy bien, muy bien. Y, y bueno,
1: explícanos, ¿has, has soltado ahí casa pasiva, casa sostenible, sostenible etcétera, etcétera. Aquí nos has intrigados.
5: Vale. Bueno, vamos a ver, el tema de la sostenibilidad, que ahora, durante desde, desde siempre, yo creo que desde el inicio, se ha acusado la sostenibilidad de que la gente lo utiliza como, como una moda, ¿no? Para sentirse mejor o para tal. Pero en realidad. La gente que, que sí que lo vive así, ¿de acuerdo? Para nada es una moda, sino que es una forma de... Es un poco el... Igual, volvemos al sentido común, ¿de acuerdo? Mm. La sostenibilidad es hacer las cosas lo mejor posible. Para Yo, yo aprendí el término de sostenibilidad allá por 2003. Mm. <ríe> me acuerdo, pues en la Escuela de Arquitectura, ¿no? Porque hablábamos de la sostenibilidad y, y me acuerdo que había unos profesores que se metían mucho con el término de... Claro, es que... Eh, la ecología, la ecología no, la sostenibilidad no es la ecología la sostenibilidad tiene una parte ecológica pero la sostenibilidad tiene que ser también económica y la y, y, y lo que mejor aprendí lo que más me gustó aprender fue que la sostenibilidad tiene una parte social ¿de acuerdo? Mm -hmm. porque mm -hmm. si algo no es social o no tiene una parte social eh, no va a ser sostenible ¿de acuerdo? si sí, sí, todo claro. el mundo ganando mucho dinero, todo el mundo tiene una vida de lujo pero hay un un estrato de población que no puede hacer, acceder a eso. Totalmente. Eso, pues, evidentemente sí. no es sostenible. Totalmente. ¿eh? ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, para eh, lo de la sostenibilidad de un súper grande, pero es muy interesante y <risa> para nosotros, para mí, es muy importante eso, que, que esté equilibrado las tres cosas, ¿no? El tema ecológico, la economía. Bueno, para mí y que el concepto en realidad es que es así, ¿no? No es que eso pero, no sea sí, una sí, sí, hmm. sí. Entonces,
3: ¿qué, ¿qué entenderíamos como casa pasiva?
5: Vale. Entonces, eh, Ahora lo enlazo con el tema de la casa pasiva. La sostenibilidad okay. es hacer algo que tenga equilibrio en todo, ¿no? Uh -huh. eh, la casa pasiva enlaza con el término de sostenibilidad porque una casa pasiva es una casa que consume poco, da, consume poca energía, digamos, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero lo hace también con unos medios económicos que no se pasan de, de la raya, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y, y nosotros en, en, metemos el tercer eslabón de lo social en la casa S, porque nos parece que si conseguimos hacer un producto al que todo el mundo, puede, o no todo el mundo, pero la mayoría de la gente puede acceder porque tiene un precio muy ajustado, porque sí. es verdad que es una casa con las calidades que nosotros le metemos a, a la casa ese por mil euros, donde estamos metiendo el proyecto, donde estamos resolviendo todo lo que necesita la casa, salvo la parte del terreno y los impuestos, pues, pues es verdad que lo, lo consideramos como una acción social. ¿De acuerdo? Total, total. No es que yo ellos... mm. Es porque eh, nosotros cuando hemos comparado, hemos entrado en el mercado y, y antes de empezar a desarrollar la casa S, veíamos otros casos similares de casas modulares, casas prefabricadas, veíamos que el que lo hacía muy bien, el que te va, iba a dar garantía, el que te iba a dar seguridad y, y iba a hacerte un producto muy redondo, el precio se iba a 200.000 euros, mm. porque mm. dices, es que, pero... Con El mismo tamaño ¿eh? que no es que digas que la casa es más grande, es que no con el mismo tamaño. Cuando nosotros hemos hecho un estudio de mercado en profundidad, hemos visto que, que la gente decía yo te voy a resolver el problema, pero tú lo vas a pagar. Vale, entonces nosotros es verdad que hemos partido, estamos partiendo de, de un precio muy ajustado. Que es verdad que en breve, seguramente, tenemos que revisarlo, no porque ahora mismo hemos acotado los márgenes de proyectos de A nivel de marketing, de todo, de venta, lo hemos dejado al mínimo, mínimo, porque estamos en una fase muy inicial, hemos empezado claro. con el proyecto de diciembre ¿de acuerdo? Ya, por suerte, también tenemos nuestros dos primeros clientes, pero igual necesitamos seguir testando el modelo en el resto de, de España. Nosotros, bueno, después os cuento más cosas, ¿no? Pero estamos ahora intentando hacernos fuertes en la zona de Granada, Málaga, Jaén, Almería para llevar las primeras casas a cabo, ¿no? Y poder uh -huh. enseñar a la gente, oye, este es nuestro trabajo, esto es cómo funciona, esto es cómo se hace, ¿no? Uh -huh. Y esta es la experiencia de los clientes también, que es muy importante. Uh -huh. Entonces, todo esto lo enlazo para contestarte con el tema de la casa pasiva, que eh, para nosotros es... Eh, casa pasiva es más un término de arquitectura, digamos, y casa sostenible es un concepto más de, de forma de vida. Por decirlo, ¿no? O sea, el tema okay. sostenibilidad. Y la casa pasiva es una forma de, de meter la sostenibilidad en nuestra vida a través de la arquitectura. Una casa pasiva, verdad? por explicar te, el término de casa pasiva, es una casa que, que consume muy poca energía porque la envolvente que tiene se comporta de una manera muy eficiente y no permite que haya pérdidas de energía, ya sea de frío uh -huh. o de calor, ¿de acuerdo? Y además es muy estanca porque evita que haya pérdidas de aire que es también otra forma de perder energía. Mm. O sea, está por un mm. lado la transmisión por los muros, cubierta y el suelo, está la pérdida de energía por el aire, porque las casas hay que ventilarlas, que ahora con el tema del COVID también está muy, muy de, de <risa> moda, por pues desgracia. Sí, ¿no? Totalmente, sí. Por normativa las casas tienen unas necesidades de ventilación. Y es, lo que pasa que de toda la vida lo que se ha hecho es abrir la ventana y punto. Lo pasa que si sí. tú abres la ventana, el aire que tú tienes caliente en tu casa se va. Y tienes que volver a calentar el aire que entra a frío, ¿no?
4: Claro. Okay.
5: Entonces, tienes que intentar que esa hace, es controlar esa ventilación para que no haya infiltraciones, renovar ese aire y, además, en una casa pasiva, lo que se hace habitualmente, no siempre, pero el concepto de casa pasiva casi lo lleva implícito, es que se utiliza un recuperador de calor para recoger la energía que tiene el aire, que tú vas a echar el aire sucio a la calle, esa energía se le mete al aire que vas a meter limpio, que está más frío. Qué bueno. ¿no? Y entonces ese aire, en vez de entrar a, a 8 grados como está en la calle, pues está entrando en la casa a 16. Mm. Y tú solo tienes que mm. calentarlo de 16 a 22 y está eliminando un poco, pues bueno, está eliminando gran parte Bastante. del consumo de energía.
2: Claro, claro.
5: ¿Vale? Qué bueno. Yo Qué bueno. si me enrollo, si me voy por la rama
0: o lo que sea, decírmelo que es verdad que es súper interesante. <risa> claro, es súper interesante. Sí. Y en ese Estamos sentido... Todos. Eh... Estás hablando ya de, de algo, de todo lo que estamos, de lo que te voy a preguntar ahora, ya has hablado de algo, por ejemplo, lo que acabas de comentarnos, pero ¿cuáles son los principales retos, crees tú, de, del sector de la construcción y la vivienda en relación con la innovación que estáis planteando, con, con la nueva era que estáis planteando? ¿Y cómo crees que las startups, no solo la vuestra, sino todo lo que hay alrededor de lo que es la, la, la construcción de una casa, pueden involucrarse en estos retos?
5: Vale, vale. Uf, esto también es largo.
0: Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Tú cuenta lo que, lo que te apetece. Dale, dale. Vale, vale. Sí. No, verdad, y que además aquí hay debate.
5: O sea, también es verdad que, que, que cortarme y preguntarme mm. y decirme si opináis otra cosa, ¿no? Perfecto. Mm -hmm. eh, yo tengo la sensación, que imagino que vosotros también, porque además vosotros que estáis más metidos en el mundo digital, mm -hmm. pues lo tendréis más claro, que el mundo de la construcción, eh, vamos a dejar aquí la arquitectura aparte, pero el mundo de la construcción es un mundo que, que tiene mucho recorrido por innovar. ¿De acuerdo? Eh, tanto la construcción como el tema inmobiliario, pues todo lo que es proptech Stretch, ¿de acuerdo? Yo creo que, que hay, un, igual que en el comercio, sí que ha habido un desarrollo, un boom grande, ¿de acuerdo? Y, y, y se ha avanzado mucho. En el mundo inmobiliario y en la construcción, nos queda mucho camino, ¿no? Es verdad que es muy complicado porque hay una serie de tareas, una serie de trabajos que son muy difíciles de... Que se pueden programar, de hecho se programan, ¿de acuerdo? Pero en el mundo de la construcción siempre hay algo que se escapa. <ríe> no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, entonces, eso viene que si dando un paso más allá y metiendo el tema de industrialización y prefabricación en la construcción, se solventan muchos de esos problemas que tienen en una construcción in situ, ¿de, vale. ¿de acuerdo? Eh, se facilita y se, y, se, y se avanza, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que es verdad que... Eh, las empresas en España, uh -huh. por lo menos es verdad que no estoy muy muy puesto, no estoy muy informado de lo que pasa fuera de España en este aspecto pero al menos en España las empresas todavía no están preparadas para dar ese salto, ya si sí hay casas, ya se va viendo casas modulares, casas prefabricadas uh -huh. y demás, pero el, una vivienda industrializada todavía no hay conciencia por parte del sector y por parte de, de la mayoría de la gente uh -huh. de los beneficios que puede tener ¿no? claro. en el último tiempo se está poniendo un poco se está empezando a informar se ve de las noticias desde la prensa se ve que ya se empieza a hablar un poco de las casas modulares de las casas de mm. la vivienda industrializada pero y que por ejemplo pues que hay determinada empresa que va a montar una nave y que va a empezar a montar casas de acuerdo ya hay empresas que están montando por ejemplo módulos pequeños para hoteles y dicen nosotros al hotel llevamos ya el baño montado mm. entero alicatao, el inodoro puesto para llegar allí con la grúa, coger el cubo del baño y colocarlo ¿no?
2: entonces,
5: en ese aspecto todavía hay mucho, mucho recorrido en España, ¿no? el de, el de mejorar el proceso de construcción eh, nosotros desde la casa S como lo tenemos claro, hemos intentado incorporarlo, es verdad, pues igual nosotros hemos empezado, hemos tomado un punto de partida base que sabemos que tenemos mucho recorrido y muchas cosas por mejorar, ¿de acuerdo? pero hemos dicho, vamos Vamos a avanzar un poquito en el sistema de construcción. No vamos a hacer una casa. Si queremos hacer una casa mirando a lo que queda del siglo XXI, pues no vamos a hacer una casa como se viene haciendo en los últimos 50 años con hormigón armado y demás.
2: Totalmente. Entonces,
5: ahí empezamos un poco la investigación y hemos encontrado un sistema que es un sistema industrializado para construir la casa. No, se hacen, no es que se construya la casa en una fábrica. No es una casa prefabricada pero si sí utilizábamos unos paneles de poliestireno que se montan uh -huh. en obra de forma muy sencilla y que después se reviste con hormigón a dos caras y eso es lo que hace la estructura y la envolvente de la casa al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Ese sistema se llama Baupanel, ¿de acuerdo? Que nos sí. estamos apoyando en él porque le damos muchas ventajas. Yo es que parece que soy comercial también de Baupanel, aunque no lo sea,
2: <risa> <risa> porque
5: a nivel técnico, a mí como arquitecto, me resuelve muchas cosas de golpe y después, a nivel de ejecución en la obra, también simplifica un montón. Porque,
2: claro.
5: para el que no lo sepa, normalmente las casas, el 80-90% de las viviendas en España, se hacen uh -huh. con hormigón. Entonces, tú te vas a hacer una casa y haces una estructura de pilares de hormigón y de, y de vigas, ¿de acuerdo? Con su forjado de hormigón. Está la variante de hacerla con estructura metálica, pero como normalmente se va de precio, aunque uh -huh. es más eficiente, es más rápida, y pero se va de precio, normalmente no se hace. Y después de que tienes la estructura, ese esqueleto, digamos, se reviste con ladrillo y ya le pones tu aislamiento y todo lo que necesita la casa. ¿De acuerdo? Que la parte buena también es que es verdad que en los últimos años la normativa en España ha evolucionado mucho hacia que el estándar de la vivienda mínimo es mucho mejor que hace 10 o 12 años, sobre todo a nivel energético. ¿De acuerdo? Ya sea ese estándar de construcción por norma está mucho más cerca de lo que es una casa pasiva ahora de lo que estaba hace 10 años, vale. ha habido un salto brutal, ¿de vale. acuerdo? Entonces, por terminar con lo otro, cuando te haces una casa, tienes tu estructura, cierras con ladrillo pones aislamiento, eso al final normalmente son dos meses, dos meses y medio, tres meses, ¿de acuerdo? Nosotros con el mismo coste, porque es verdad que el sistema que utilizamos no es más económico, pero sí mantiene el, el mismo coste que tiene hacerlo de, 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 de la forma tradicional, con el mismo coste estamos a, reduciendo el tiempo de ejecución ¿de acuerdo? porque en un mes, mes y medio tenemos la casa construida ya están los cerramientos hechos ya tenemos el aislamiento incluido porque estos paneles de poliestireno el poliestireno es uno de los materiales que se utiliza para, para, la, para el aislamiento térmico ¿de acuerdo? entonces nosotros tenemos un cerramiento que tiene ya 14 centímetros de aislamiento térmico está revestido con hormigón a los dos lados de forma que además tenemos una estructura que funciona muy bien porque es tridimensional que además, ahora que estamos muy de moda con los terremotos en Granada, que para el tema sismo también funciona muy bien porque es muy ligera, uh -huh. ¿de acuerdo? Y que sabemos que en obra no, nos quita muchos problemas, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, vemos que son muchas ventajas para nosotros como técnicos, ventajas para la obra, pero es que además tiene una ventaja enorme para el cliente y es que estamos reduciendo plazos, estamos industrializando un sistema, un, una parte de la construcción que al final es beneficio para el cliente porque la calidad Ajá. es más alta, le estamos metiendo muchas más prestaciones de aislamiento, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que es un sistema que tiene que son todo ventajas. Por eso, ahora mismo, lo tenemos lo tenemos incorporado en la casa S. ¿de acuerdo? Okay. Y, y entonces, un poco, eh,
3: eh, ¿cómo ves tú rolando de aquí a, a futuro eh, a nivel de innovación dentro del sector inmobiliario? Es decir, ¿ves que eh, va de todo encaminado a esto y al final... Eh, porque, por, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Pero sí. al final creo que lo que ocurre es que lo que es eh, la construcción, materiales y procesos, tampoco es tan caro, pero luego se especula mucho con los precios de las casas, ¿no? Y al final el precio acaba subiendo más de lo, eh, por, por la por la demanda que hay, ¿no? Claro. Un poco cómo crees tú que va a ir esto evolucionando para... Eh, ¿Da qué futuro? Evidentemente vale, no tiene idea, pero... Vale. Sí. Es que
5: dentro de esto hay muchas cosas también, ¿vale? Está por un lado eh, la evolución que yo veo y que creo que es casi evidente, es el uh -huh. tema de que los sistemas se van a industrializar porque se tiende a reducir la mano de obra, uh -huh. porque de esa forma también se controla mucho mejor el proceso y se mejora la calidad, ¿de acuerdo? Entonces, yo entiendo que se va a tender a industrializar eh, el sector de la construcción. Okay. Va a seguir habiendo... Eh, y, pero eh, pero ¿Esa industrialización
3: cómo crees que va a afectar en,
5: en, en el sector en general? Ahora mismo, por ejemplo, hay un problema de que hablas con la gente en Madrid, con las empresas de construcción, y hay falta de mano de obra cualificada. ¿De acuerdo? Okay. Porque para esta construcción más convencional, la mano de obra tenía que estar muy cualificada, porque principalmente para la parte de estructura, eh, pues bueno, tiene complejidad, tiene riesgo, hay que hacer las cosas muy bien. Y okay. esa, y por ejemplo, cuando tú eh, sistematizas, industrializas el sistema le he dado la vuelta <risas> al final lo que hace es que esa mano de obra eh, va, no necesita estar tan cualificada, no es que lo pueda hacer cualquiera pero con unas nociones más básicas lo puede hacer no necesita tanta experiencia detrás para hacer determinadas claro. cosas okay. eh, en el sector va, va a afectar a que no va a haber tanta preocupación a lo mejor, o eso creo por, por la especialización en determinados sectores en determinados oficios porque va a ser un poco más sencillo no es que se vaya a eliminar, porque va a seguir teniendo que sí, pues, estar sí. especializado, pero se va a simplificar. ¿De acuerdo? Y que cuando se empiece a meter también eh, los elementos industrializados, o sea, viviendas que ya la hacen en fábrica, la ventaja que tiene es que tiene un, un entorno mucho más controlado que también afecta a nivel de productividad y a nivel de seguridad. Porque quizás también uno de los lastres que hay en el mundo de la construcción es el tema de la seguridad laboral de acuerdo que es verdad que también se ha avanzado muchísimo en los últimos años pero sigue siendo pues quizá un, un problema Entonces, ¿Esto? Es que, sí. vale ya sé lo que se me ha quedado colgado para contestarte porque lo que tú me decías de esa especulación pasa lo ¿Sí? siguiente que aparte de que el modelo que había antes de la crisis de 2007 era horrible era perverso no <risa> eh, llegaba alguien pero vamos a ponerlo vamos a trasladarlo a hoy día Alguien tiene una parcela y quiere hacer negocio, ¿de acuerdo? Digamos, uh -huh. y quiere vender casa o uh -huh. llega un... Antes lo que pasaba es que cualquiera podía hacer una promoción de vivienda sin apenas tener recursos. Eso okay. es, esa, esa fue la perversión, que no tenía apenas riesgo y, sin embargo, tenía un beneficio enorme, porque uh -huh. tenían un beneficio de un 20, 25, un 30%, sin apenas haber, hecho, a, haber arriesgado nada. ¿De acuerdo? ¿Qué okay. pasa? Después de eso vino que mucha gente se quedaba después tirada tanto sobre todo los clientes, pero también bancos, eh, empresas de construcción. Mm. Entonces, en cuanto falla un eslabón, porque, claro, llega a un punto en el que no hay empleo, la gente no puede comprar vivienda, pues se cae, se cae el pastillito, ¿de claro. acuerdo? Entonces, ahora lo que pasa es que igual, eh, yo es que soy muy defensor, que alguno me, me, me va a colgar por esto, pero soy muy defensor de la autopromoción, ¿de acuerdo? Uh -huh. Porque la autopromoción tiene que tú te estás haciendo tu casa, no construyéndotela, no autoconstrucción, te estás haciendo tu casa y vas a ahorrar costes. Porque, claro, no hay un intermediario que tiene un beneficio claro hacer sí, esa claro. casa, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa autopromoción, pues, conlleva más calentamientos de cabeza, ¿de acuerdo? Claro. Normalmente, vamos a suponer, si tú le compras, tú ves, Roberto, una casita en plano, qué chula, me gusta porque está, me me voy a mudar, me voy a, mudar a Barcelona vale Ajá. y veo ah esta gente a ver una promoción de vivienda aquí me gusta mucho porque sí porque me cuadra el, hay una parte que repercute al coste del suelo una parte que repercute a la construcción de la casa que ahí podemos meter arquitecto y todo eso y después una parte de beneficio que va a tener el promotor el evidente, promotor
3: que tiene, inmobiliario porque es su
5: trabajo qué pasa en la, antes de la crisis ese margen que se daba el promotor era brutal brutal ¿no? porque yo entendía que asumía mucha mucho riesgo, y acorde con el riesgo que asumían, ellos querían ganar, ¿de acuerdo? En la claro. autopromoción, esa parte de que hay un intermediario que gana, ¿de acuerdo? Desaparece. Mm. La contra que tiene es que te lo tienes que guisar y te lo tienes que comer. Claro, club. totalmente. Ahí nosotros hemos aparecido un poco para decir venga, vamos a intentar resolver todos esos problemas que pueda... ¿Cuáles son los problemas que tiene alguien que se quiere hacer una casa? Bueno, le preocupa el tiempo. Le preocupa tener un presupuesto cerrado. Le preocupa que la casa tenga calidad. Que la casa esté bien terminada. Y la burocracia, ¿no? También un poco de todo el proceso. La burocracia, bueno, por supuesto las gestiones. Entonces, nosotros decimos, mira te ahorramos el tener que buscar arquitecto, porque la casa ya está diseñada, la hemos diseñado nosotros. Te ahorramos el tener que buscar una constructora porque normalmente cuando haces un proyecto de una casa tú llegas y cuando terminas el proyecto tienes una medición que tú se la pasas a un par de constructoras o tres para que te den precio de construcción de la casa
2: claro.
5: tira y afloja eh, que no falte nada que no que el contrato esté muy bien cerrado todo acordado entonces eso al final lo que hace normalmente es que el proceso se dilata bastante mm. y aparte le genera bastante estrés a, al cliente y el claro. cliente tiene necesidad y después el cliente está durante la obra que aunque nosotros como técnicos como arquitectos velamos que no se vayan las cosas de madre pero siempre se crea ahí un triángulo constructor, arquitecto, cliente. Porque cada uno tiene unas necesidades y tiene unas preocupaciones y, y, y unas motivaciones. Ya está. Totalmente. Entonces, ahí se generan siempre fricciones. Eso es inevitable. Claro. Por muy bien que esté todo atado, nosotros de hecho durante mucho tiempo hemos dado un servicio integral en el estudio porque teníamos empresas de construcción que era, nosotros somos los arquitectos, nosotros somos los constructores. Hay gente que no le gusta porque... Eh, no les genera confianza ¿de acuerdo? Yeah. pero hay otra mucha gente que le venía genial porque so sabían que solo tenían que hablar con nosotros y ese modelo de servicio integral al final la gente lo, lo buscaba mucho y lo que requería porque sabía que que le simplificaba la vida al máximo
0: ¿de acuerdo? Eh... no sé si se me ha quedado algo por ahí pero bueno <risa> yo no,
2: creo que todo no, no. bien no. aprovecho sí. antes
0: de pasar a, a la pregunta de Al aprovecho para haceros una pregunta a todos ¿vosotros sabéis cuál es ¿La hormiga preferida de Rambo? ¿Lo sabéis o no?
2: El hormigón sí, armado.
0: El hormigón armado, tío.
2: <risas> es que está clarísimo.
0: Eh, no, no te hemos avisado que siempre hago chistes malos, Rolando. Así que ahí Sí que uno. te iba a
1: avisar, pero no nos daba tiempo. Ahí antes. está. Ha
0: ¿eh? picado, no, no. es que... Era necesario para cortar el rollo que voy estudiando. No, no, tenía que... Es que no puedo evitarlo, ¿no? Claro, es un no. tema de... Es que tenía que soltarla. De hecho, tengo otra en Ay, la recámara eh... que la he dejado pasar, imagínate. Sí. Uf, voy a estar muriendo. <risa> Esa la dejo dentro. mejor. Esa la dejo porque no, no me conviene. Sí.
4: Venga, voy a continuar yo. Eh, ahora ya algo más personal hacia ti eh, y no tanto hablando de, de lo que es eh, eh, construcción y demás. Eh, ¿Cómo te está afectando a ti el emprender, ¿no? ¿Y qué oportunidades te está abriendo? O sea, ¿cuál, ¿qué estás sintiendo a la hora de emprender, no? ¿Cómo, cómo ah, lo estás viviendo?
5: Yo es que... Eh, bueno, a ver cómo lo explico. A mí siempre me ha gustado el tema de la aventura y de emprender cosas, ¿de acuerdo? Es una cosa que llevo de siempre, pero es verdad que, como siempre he sido también un tieso, pues las limitaciones siempre han sido enormes. Porque yo siempre he tenido mil ideas en la cabeza... Pero al final, cuando empiezas a hacer números, dice fuera, 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 fuera <risa> ¿no? Pero a mí, yo una cosa que disfruto es el dejarme llevar, ¿de acuerdo? De hecho, antes os lo comentaba, que a mí lo que me ha valido este último año es que en el momento en que decidí que necesitaba apartarme un poco del estudio, era dejarme llevar y probar cosas, ¿de acuerdo? De hecho, yo, en eh, mayo, yo cuando hablaba, mi mujer, en todo esto, eh, ella tiene una mentalidad un poco distinta a la mía, ¿no? Y cuando me ve que yo me dejo llevar, ella se pone un poco más inquieta. No puede evitarlo. Porque yo le dije, mira, voy a dejar el estudio durante un tiempo y ya enseguida, pero que no vamos a tener para comer, que no sé qué, que tal. Ella <risa> enseguida se preocupa ¿no? Pero yo es verdad que en ese aspecto, de hecho, fue una época, sí, sí considero que estoy en una época súper feliz, ¿no? Porque estamos de nuevo los tres en casa juntos, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, no tengo el nivel de estrés que tenía antes y encima además el niño también está en un momento estupendo y, y en lo profesional pues me estoy estoy haciendo lo que realmente me apetecía no y me estoy dejando llevar que de hecho digo es que parece que soy una hojita que me tira que me han tirado al río y me estoy dejando hasta donde me lleve de acuerdo entonces en ese aspecto yo por ejemplo cuando llegó mayo junio tenía como cuatro tres cuatro cinco ideas en la cabeza de acuerdo y, me, y dije bueno vamos a desarrollarlas todas vamos a ir viendo dónde voy encontrando distintos frenos. Había cosas que eran más físicas, había cosas que eran más digitales y cosas que eran digitales y vinculadas con la arquitectura y la construcción, que es un mundo que además controlo bastante bien. Uh -huh. Pues la física, el freno fue el tema económico, desde luego. Después había otra digital que no está, que estaba vinculada con el tema de la arquitectura, pero, pero estaba más con un desarrollo de una aplicación y de un sistema para... Bueno, es muy largo de contar. Y como necesitaba de apoyarme de más gente y veía que yo necesitaba avanzar y la gente no terminaba de avanzar, también lo descarté por ese motivo, ¿de acuerdo?
2: Claro. Uh
5: -huh. eh, había otro también vinculado con la arquitectura y construcción, que también dependía de más gente, y al final me encontré con que la casa S estaba respondiendo a, a una idea que tenía yo de hacer una vivienda tipo ¿De acuerdo? Eh, con un modelo para, para poder mejor, pues, dar respuesta a una necesidad que yo tenía, que era la de hacer una casa lo más rápido posible, lo más económica posible, pero que, la cabeza, claro. pero que estuviera bien, ¿no? Claro. Y de ahí ya pues fui tirando y seguí. Y como es una cosa que hasta ahora lo he hecho yo todo solo, ¿de acuerdo? La parte de la web, eh, salvo la infografía que se la han encargado un compañero sin oficina, todo lo demás hasta ahora lo he ido haciendo yo solo. Entonces, era una cosa que a mí me permitía la libertad de ir a mi ritmo. Dentro de que tenía a mi mujer detrás, ¿cuándo va a empezar a ganar, ganar, ganar dinero? Pero, pero podía hacerlo a mi ritmo y con, y con mi idea. O sea, con mi idea me refiero a, a que podía utilizar mis valores y no tenía que, que discutirlos con nadie más.
0: No, claro, por decirlo. Claro, alguna
5: cosa. Claro. Entonces, hay gente que me decía, joder, es que hacer una casa tipo... Pues la gente, no todo el mundo va a querer tu modelo. Digo, vale, de acuerdo. No hace falta que todo el mundo quiera mi modelo. Okay. Eso ya lo veremos. Se irán haciendo más modelos. Se eh, Podrá haber alguien al que le haga un modelo en exclusiva. Mm, Puede haber okay. muchas soluciones. Entonces, yo me centraba más en avanzar que en buscar los, los problemas. Y en ese okay. aspecto, pues, respondiéndote Alberto, pues, ha sido una época, es una época muy feliz. Porque me he ido dejando llevar. También... Vuelvo a repetir que yo he tenido la fortuna de que tengo el respaldo de que mi mujer 100%, a día de hoy, 100%. tiene un trabajo estable.
2: Mm. Ahora
5: estamos tirando un poco de, de ahorros porque es verdad que nuestro gasto va un poco por encima de lo que ella gana, ¿de acuerdo? Pero seguimos viviendo bien. Ahora encima, por desgracia, no salimos a pena porque es verdad que somos muy precavidos con el tema del COVID y demás mm. y los gastos se reducen y demás y nos mm. estamos pudiendo permitir pues bueno, esta libertad que tengo yo ahora mismo de, de emprender. La parte buena es que, mucho más rápido de lo que yo esperaba, mm. el proyecto ha estado en marcha y ha encontrado los dos primeros clientes, ¿no? Eso ha sido también un punto de, de que ahora me ha dado más tranquilidad para seguir avanzando, para seguir construyendo, porque esto, las expectativas mías son enormes, ya veremos dónde llegamos, pero me ha dado esa tranquilidad y también el poder decirle, porque claro, yo estaba con, estaba montando la web, estaba cerrando el modelo del proyecto de arquitectura. Estaba cerrando el precio con los constructores. Estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo y llega un punto en el que dices ¿cuándo voy a cortar? ¿cuándo voy a ser capaz de tenerlo en marcha? claro me Había propuesto que antes de final de 2020 tenía que estar en marcha. Yo como tengo una ventaja que es ventaja barra de efecto totalmente, es que no necesito que las cosas estén perfectas, mm -hmm. necesito que las cosas estén. ¿No? Es, una Entonces,
0: virtud, a... créeme, es una virtud, créeme. Es una virtud. Es una no, virtud, virtud. Sí. Sí.
5: No, porque a veces es un defecto, porque a veces yo peco de que las cosas no están.
0: Bueno, vale, ok, ya te entiendo. El, 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 vale, vale, sí. El, el bueno, cual, que digamos que cualquier característica eh, eh, exacto, no equilibrada puede ser un defecto, está claro. Pero si, lo, claro, si claro. lo aprovechas en tu en tu favor, al menos haces que las cosas pasen, que es lo importante de la emprendeduría. Claro, claro. Has comentado una cosa muy importante, que no quería dejar escapar de, de enfatizar que es el tema de que no todo el mundo, y esto es una frase que queda un poco bestia, pero es que es la verdad, o sea, no todo el mundo está en situación de emprender. Y parece a veces no, no. que si no emprendes, eres tonto, ¿no? A veces en el mundillo emprendedor, no, no, es que tú puedes, o sé sea, qué, con energía. Moti... Eh, Pero es que hay gente que no sí. puede, no puede. O sea, la vida la yeah. tiene configurada de tal forma que es que no puede emprender. Y esto a veces parece que no lo dicen, no lo decimos lo suficiente y es importante, porque la gente que está en el otro lado y que no puede, se puede frustrar un montón, diciendo, ah, es que soy sí, tonto. Sí. No, no eres tonto, chico chica, es que no puedes, chico. Lo estás no, haciendo eh. bien, siguiendo en tu camino, sí, porque bien. si te pones a emprender, es un suicidio. Y esto no se dice mucho. Ay.
3: Sí, que a cada uno tiene una su vida unos valores distintos, no tienen por qué encajar con los tuyos, que no tiene que ver. Total,
0: total. Y que Porque... hay situaciones en la vida que, que te impiden emprender, por lo que sí, imagínate, pues lo típico, sí. ¿no? Enfermedad, Justo. situaciones eh, económicas muy precarias, eh, situaciones, como decías tú, que la pareja no te puede apoyar o que también emprende, entonces, claro, es una locura. Mil, mil historias.
2: Mm. Total.
0: Sí,
5: totalmente de acuerdo. Mm. De hecho, hay dos, dos casos que no tienen nada que ver. Uno es el hecho de que hay gente que realmente pues no le gusta no tiene por qué gustar también también ¿de acuerdo por supuesto y claro. nos está, y nos están metiendo yo tengo la sensación que nos están metiendo en la cabeza mm. el, el oye tienes que emprender el no sé qué yo a mí me molesta en cierto modo y mira que a mí me gusta pero me molesta que parece que hay una educación a que sí si, que si la gente emprende el estado digamos el estado el sistema tiene menos responsabilidad sobre el empleo de la gente es verdad
0: eso es verdad eso y que esa estoy parte
5: Sí, sí. Y esa parte me, me molesta. De hecho, sí, sí. hubo una tontería. fija, una, una tontería. Los dibujos del niño ayer por la mañana, mm. antes de ir al cole. Escuché, no estoy, nunca estoy pendiente, pero di la casualidad de que escuché la frase.
2: Mm.
5: Eh, es uno de dragones, tal. Y estaba, y había uno que estaba recogiendo basura de los vecinos, ¿no? Y decía, y decía, no es que lo estoy haciendo ahora gratis para poder cobrarle más
0: adelante a la gente, ¿no? <risa>
2: Oh, y digo, ¡qué coño, coño, fuerte! Al niño le no, me está metiendo no, no, ideas no. en la cabeza. Ya le van metiendo
0: ahí. ¡Ostras! ¡Qué
5: fuerte! ¡Qué fuerte! A mí eso me llamó mucha atención. Digo, digo, de verdad, es que me quedé roto. Bueno, sí ¿no? entonces... Y después está la otra parte que tú decías, Valentín, de que uh -huh. no todas las circunstancias son proclives a hacerlo. Exacto. Acuerdo? Uh -huh. Es así, es así. Yo he tenido épocas en las que he querido hacerlo y no lo he podido hacer. O he tomado la decisión de no hacerlo porque no era lo más adecuado. Y yo ahora, pues, se me ha juntado muchas cosas al mismo tiempo y, y he considerado también que después de varios años de sacrificio personal, porque es verdad que yo es que los últimos, estos tres años hasta el COVID, era, parecía un burro con orejera. Hacíamos nuestro trabajo de estudio, que era que, que, que no lo disfrutas, pero dices es que parece que estoy trabajando y el niño solamente, ¿no? Y llega un punto en el que dice, no, hay que salir de aquí. Entonces, es verdad que ahora ha llegado el momento, yo soy hija y mujer, digo, ha llegado mi momento de, creo que me puedo permitir... El, el tomar esta decisión mm, mm. Y, y el actuar esto que si no funciona y tengo que acabar trabajando de camarero pues, trabajo de camarero que no hay ningún problema no yo en ese aspecto, está muy guay el hecho de cuando yo le, me senté con unos amigos estábamos en el COVID y no estábamos ahí, no estábamos haciendo nada le escribí, oye, mm, necesito un café con vosotros claro. eso fue en mayo y les conté eh, mira pues que voy a cambiar mi vida un poco, no sé qué, no sé cuánto. Se quedaron pillados porque <ríe> no se lo esperaban. Porque, claro, sobre todo también en el mundo de la arquitectura, aquí, sobre todo en Granada, es muy complicado tener estabilidad a nivel profesional, claro, ¿vale? Que esa es la cuestión. Entonces, cuando yo se lo conté, luego hay eh, el feedback que tenía de ellos, que primero del choque, pero ellos, pues, mira, si da igual, si hagas lo que hagan, te va a salir adelante de una forma u otra. O sea, no es, claro.
2: no es problema. ¿no? Porque,
5: entonces, yo en ese aspecto pues tengo la tranquilidad. Pero es verdad que durante muchos años también, pues yo me fui de casa con 20 años y a partir de ahí estaba siempre sin red. Pero no tenías tampoco cargas familiares, ¿no? Y yo ahora la parte sí. buena es que por una vez me he encontrado que tengo una red al alrededor. Tengo a mi familia, que sé que si estoy sin tener ingreso mmm, un año, no pasa nada. Y me lo puedo permitir. Entonces, claro que no todo el mundo puede emprender. Y no, lo más importante es, ser consciente de las circunstancias de cada uno Totalmente. para no sentirse frustrado, como decía. Totalmente. Porque lo que no se puede hacer es generar esa frustración de tienes que hacer esto. El camino de cada uno, yo, por ejemplo, mi mujer, se tengo claro que ella el emprender no le gusta. A ella le gusta ser profesora, mm. le gusta dar clases. Claro. Y hay gente que le gusta emprender y que le gusta dar clases y dice, pues me gusta mi academia. Pero ella no lo haría nunca, por yeah. ejemplo, ¿no? Totalmente. Cada uno, por nuestra forma de ser, entonces... Claro. Lo que ha aplicado... Y es respetable,
4: ambas, ambas opciones respetables. Sí, si, totalmente. A, yo siempre digo, si todo el mundo fuera emprendedor, no habría empleo, porque todos crearíamos cosas y siempre tiene que haber gente que trabaje en las ideas de otros, porque si sí, no, no sí, se pueden creo. desarrollar las ideas. Todo Con lo cual, eh, no podemos tampoco venderle la moto de emprender a todo el mundo. Es que si no, se rompe el juego, claro. ¿no? Es que
3: ha, ha habido un problema, me parece, de que una cosa es que se, se empiece de aquí hace 15-10 años a eh, fomentar difu eh, difundir más el tema de emprender uh -huh. que te nos hacía a directamente sobrevalorarlo una cosa sí, es difundirlo claro. y, que, y que se vaya a conocer como que esa opción nunca te la, de la plantees que tampoco trabajante no se planteaba no una cosa es que te la plantees que... y otra cosa es que es, 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 sea, se sobrevalore no cómo se hace
1: eh, Valentín lo ha dicho más de una vez cuando estudiábamos nosotros era o te ibas a hacer funcionario o te ibas a una empresa gorda y tocha. Ya está. No había, no había opción, más opciones. Y la verdad es que hay más. Lo que pasa que, bueno, que hay que encontrar el momento adecuado. Yo también emprendí bastante tarde, ¿no? Ya tenía 36 o 37, pero bueno. Claro.
3: Pues, eh, Rolando, volviendo un poco a, al tema de, de, de la, casa, eh, la casa S, eh, yo quería que, que nos contases un poco eh, cómo es el proceso. Eh, el abuelo ha explicado un poco, y de hecho, en las anteriores eh, preguntas nos has respondido un poco sobre todo el tema de, de la construcción. Pero, ¿cuándo es el proceso? Si, como decía yo, me quiero montar mi, mi casa esa en las Bahamas, eh, ¿cuál es el proceso eh, más o menos en el que empiezas a ver conmigo, la configuramos y acabamos, acabas construyéndola? ¿no? Un, un poco de resumidamente, ¿cómo gestionas eso a nivel eh, logístico, proveedores, partners que te, eh, te ayudan con todo esto eh, para hacerlo
5: en realidad? Vale, pues. La, como decía antes, estamos en un, eh, Acabamos de empezar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, quedan todavía muchas cosas por Por asentar, ¿no? Digamos, pero es muy sencillo. Por ejemplo, no es lo mismo que sea Granada, evidentemente, que Madrid. Sí. Pero bueno, aquí en Granada, ahora viene alguien que está interesado, como tuve con una familia la semana pasada, y yo le, y yo le lo primero que hago es sentarme con ellos y explicarles de arriba abajo lo que está incluido y lo que no está incluido en la casa S. Porque para, okay. para mí una cosa fundamental clave el tema de que esté sea todo transparente, de que esté todo ah, claro. Sí, sí, Porque así el cliente está mucho más tranquilo, está más satisfecho y cuando termine, yo necesito que esa persona sea mi fan número uno. Claro. Que diga, joder, es que me he hecho esto y no me ha costado ningún esfuerzo. Entonces, lo primero es esas esa primeras sesiones de te voy a contar cómo es la casa ese, cómo se construye, cuáles son los pasos, mmm, qué está incluido y qué no, con pelos y señales. Para que no haya ni la más mínima sorpresa de, ay, es que se nos había olvidado. Nada, cero claro. sorpresa ninguna. Entonces, lo primero es esa, esa tarea de información. Una vez que se confirma, oye, que quiero una casa, venga, genial, vamos a ponerla en marcha. ¿Tienes parcela? ¿No tienes parcela? Porque ahí hay que diferenciar ahora la gente que venga allá con la parcela, estupendo. En ese, si ya hay una parcela, pues la casa se, se, ha, eh, se acuerda. Yo acuerdo contigo, ¿cómo vamos a colocar la casa en tu parcela? hacemos una serie de ajustes en cuanto a orientación, en cuanto a ubicación, vista ¿de acuerdo? Porque influyen muchas cosas. Claro. Porque no es solo un tema de orientación puro y duro de, por tema térmico o de ahorro energético, sino también por las vistas. Porque si tú quieres tener tu salón que da al norte porque tienes la sierra, pues, oye, vamos a trabajar eso. Está claro. Entonces, claro. el ventanal tendremos que ponerlo a, hacia el norte. Entonces, esas, esas primeras decisiones de cómo se ubica la casa, ¿de acuerdo? Y después hay otras decisiones un poco menores, digamos, que te puedo dar a elegir entre varios azulejos. Claro, que, que creo que esto es lo guay, ¿no? Que al final tampoco
3: es como que a, a, luego lo haremos un poco más adelante, pero que al final es, es una casa productivizada en, en sí, pero tiene pequeñas configuraciones como, mm, oye, si el ventanal mm. lo ponemos donde viene mejor aquí, que para que tengamos
5: calor o lo que sea, ¿no? Tipo de Exacto. cambios que, que está, está interesante. Okay. Exactamente. Entonces, pues hay algunas fases, hay cositas que se pueden decidir, que se comentan mm -hmm. de vamos a poner los azulejos, en vez de este vamos a poner el otro y a mí me gusta más poner los foquitos del techo más para acá para que no refleje la tele,
2: okay. ejemplo,
5: ¿no? Esas pequeñas cosas. Después de eso, pues se termina, se, se termina de realizar el proyecto porque el proyecto ya está hecho, pero es verdad que hay una fase del proyecto de ejecución que hay que adaptarla a la parcela para presentar claro, después el proyecto el terreno, en el ayuntamiento y en, en el colegio de arquitectos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Se pide la licencia... Eh, esa primera fase suele, debe ser un mes, ¿de acuerdo? Al mes se entrega el proyecto en el Colegio de Arquitectos y en el Ayuntamiento y mientras que nos da la licencia, ahora, dependerá, aquí en Granada hay pueblos que te dan la licencia en un mes, uh
2: -huh. hay
5: pueblos que te la dan en tres meses y si es en Granada Capital, te puede tardar la licencia un año, ¿de acuerdo? Wow. Y wow. es verdad que es una cosa que es el único punto de dolor que no podemos nosotros resolver, porque claro. no está para nada nuestro. No
2: claro, claro,
0: no estamos. Pero bueno, no.
5: que como normalmente la mayoría de gente, este tipo de casa se la va a hacer a, en un pueblo, no se la va a hacer en capital, porque claro. eh, no suele encajar, pero bueno, que es sí, posible. Sí, no suele encajar, claro. Que cuando tenemos la licencia, nosotros empezamos la construcción, ¿de acuerdo? Y en cinco meses, y desde que empezamos la construcción, en cinco meses la casa está hecha. Mm. La casa se termina y yo te entrego tus llaves. Y con un poco de suerte me va a invitar a hacer una barbacoa en, en, <risa> Porque ese, ese es mi objetivo. En, Ponlo en, como
0: en la, letra de barbacoa. Eh, exacto, hay que ponerlo no, como la letra pequeña. pequeña como dices.
1: Bueno, obligada barbacoa bueno. al finalizar el proyecto.
0: Sí, hombre, qué guay. Sí, no.
1: Hay pequeños detalles
5: que a mí me gustaría que, que seamos capaces de llevar a cabo y no, y no perder. Pues el tema de. De establecer una relación con el cliente que, que, que nos aporte también no solo el tema económico, sino de, de aprender y de seguir mejorando claro, ¿me acuerdo? claro. Y, y, y hay pequeñas tonterías pues que nos gustaría que cuando acabemos la casa llegar y regalar la primera maceta o el primer árbol ¿Mm? bueno esto es otra cosa que también cool. va que, que puede parecer greenwashing pero no lo es, sino que es, son pequeñas acciones que están dentro de nuestra mano que, que nosotros por cada casa que construimos queremos plantar 100 árboles ¿De acuerdo? Bueno, queremos, no, vamos a plantar 100 árboles Vamos a hacerlo, vamos a utilizar una de las plataformas Que hay, ¿de acuerdo? Porque entendemos que con 100 árboles En 25 años Podemos compensar La energía que se va eh, Mejor dicho Las emisiones de CO2 que se generan en la construcción De la casa
2: de ¿vale? acuerdo
5: okay. Entonces, vale. que puede parecer greenwashing Pero para nosotros son pequeñas acciones Que debemos de hacer y que cada vez deben de ser Más grandes, 100%. ¿vale? Hay una cosa, además, sí. que no he dicho antes, que creo que es muy importante, que nuestro concepto, el, el tema de que la casa también es sostenible, es porque eh, con las medidas que nosotros tomamos a nivel de casa pasiva, eh, lo de la casa pasiva es como el coche. El coche tiene unas medidas de seguridad activas y unas medidas de seguridad pasiva, ¿de acuerdo? Las pasivas es cómo vamos a, a, a construir y, por otro lado, eh, eh, hay unas medidas activas que son las instalaciones que le vamos a poner, que nosotros vamos a poner en un suelo radiante. Vamos a poner con aerotermia, placas solares fotovoltaicas y un recuperador de calor. ¿De acuerdo? Esas son las medidas activas. De esa forma, lo que estamos haciendo es que la casa sea muy sostenible porque el consumo de energía al año se va a reducir entre un 80 y un 90%. ¡Guau! Wow.
3: Wow. ¡Increíble!
5: De manera que te puedes ahorrar, que sí, una sí. casa de ese tipo, que son las casas que estamos haciendo ahora, son de 100 metros cuadrados, te puedes ahorrar unos 1.500, 1.800 euros al año wow. en luz. ¡Madre!
4: Entonces, ¡Joder! Yo, eso yo es, quiero eso
5: sí, sí. ahorro mm. para el bolsillo pero también es ahorro en cuanto a emisiones de CO2 claro ¿de acuerdo? Mm. Que es una cosa con la que nosotros estamos también muy mentalizados
0: me recuerdas un poco a un caso de crowdfunding que es la ducha, uh, la ducha nevia que han hecho varias campañas que te comparaban, porque es una ducha que vaporiza el agua y te comparan el ahorro ah, sí. que tú tienes y cómo eso al final hace que la ducha te la amortices en un año y a partir de ahí todo sea ingreso que tienes cada año por el ahorro en agua que supone y es una gran, sí, sí, sí. es un gran argumento comercial también este, ¿no? Es decir, es que sí, claro, sí. realmente estás ahorrando un montón. Nosotros además que como es algo que dice
5: es eh, beneficio económico, pero también es un gran beneficio medioambiental, total, ¿no? Total, Por total, eso total. volvemos al tema de que realmente lo entendemos como fundamental. Sabemos que la casa S, con el modelo que hay hoy día, tenemos muchas posibles mejoras, ¿no? Mm. Pero bueno, nos tienen que dejar tiempo que iremos... Sí, 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 sí. Sí, sí. Poco a poco. ¿no? Iterando,
1: ¿no? Con cada sí, casa que clave. hagáis. Eso
2: es clave. Sí, 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 de luego que sí. Adrián.
1: Muy bien, muy bien. Venga. Yo, yo te quería preguntar, ¿no? El, el tema del COVID ha acelerado un montonazo el tema del teletrabajo, ¿no? Y la gente, al menos aquí en Inglaterra, todo el mundo está yéndose de, de Londres. Están yendo de Londres, Londres se está vaciando y se van a vivir donde es mucho más económico, porque la, la, las diferencias en Inglaterra son brutales, ¿no? Y, y es lo mismo en España, ¿no? No es lo mismo vivir en el centro de Barcelona sí, que, sí. que en un pueblecillo en el Pirineo, ¿no? Total. Um, entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el, el éxodo a los pueblos? Y... Es que creo que es una oportunidad
5: enorme para todos. Para, mm. para el tema de los pueblos más pequeños, que, que se habla siempre de la España vaciada, mm. creo que es una oportunidad mm. estupenda para captar gente. Creo que es una oportunidad estupenda para el modelo productivo en cuanto a, a que trabajas de otra forma, si trabajas sí. en el trabajo y demás. 100%. Y creo que es una... Y sobre todo lo veo clave en el eh, en la satisfacción personal de la gente. Ahora, que hay gente que le gusta vivir en ciudad, estupendo. Pero ahora es una oportunidad estupenda que si tú te gusta vivir en un entorno más rural... Tú puedas coger e irte a un sitio. Lo, lo más importante es, como yo digo, y ahora, ahora os cuento otra película, es que tengas internet, ¿no? Para poder trabajar. 100%, 100%, de
0: acuerdo. 100%. Y para ver ¿Y Netflix. Cifras, ¿Y para ver ayudamos. Netflix, cuidado, ¿eh? Netflix o Prime Video o Disney Plus. Importante la Incluido, ¿no? Entonces, en ese aspecto,
2: eh,
5: es una oportunidad estupenda. ese eso hay, hay gente Yo lo tenía claro. A nosotros nos pasa un poco. También por un tema de logística, para estar más cerca del trabajo de mi mujer. Pero nos queremos ir a un pueblo que está entre medias de Granada y, y Adra, que ya está en Adra este año, que está al lado elegido, pero ya está un poquito más cerca y va y viene. <ríe> y, y nos queremos... Y hay una zona que es el Valle de Crín, que es una zona chulísima. Y yo estoy enamorado de una no. parcera, ¿de sí. acuerdo? Y digo, digo, allí lo único que necesito es que me ponga... que, que el internet me vaya bien. Exacto. Porque es que viviríamos externamente. Sí, sí, claro. Y mi objetivo con esto era plantar allí una casa. Y yo sabía... O sea, está, yo que no es que sea más visto que nadie, ni mucho menos, pero es evidente que todo el mundo con el tema del COVID ha tenido una necesidad, ha, ha visto cómo realmente necesita del espacio libre, del espacio 100%. libre. 100%, ¿no?
0: sí. así es.
5: Y nosotros 100%. nosotros estamos en un pisito que es muy pequeño, que estamos encantados porque tenemos unas pistas de la sierra geniales, porque es muy caliente, porque está muy bien, pero es verdad que cuando teníamos que estar encerrados, pues se nos ha hecho, hecho duete, ¿no? Fue muy duro. Y claro. entonces... Ahora es un momento que, que la gente se ha dado cuenta, hay mucha gente que ya lo sabía, pero hay mucha gente que se ha dado
0: cuenta ahora de que
5: quiere vivir de otra forma. Entonces es una oportunidad estupenda con esto de,
0: del COVID, desde luego. Y enlazando bueno. un poco con esto que comentas, ¿cómo ves eh, el futuro? Es decir, ¿esta tendencia eh, crees que va a ser una tendencia que va a ir creciendo a un ritmo interesante? prevés que va a ir un poco más lento? Sé que la pregunta es muy difícil. A mí me hacen lo mismo con el crowdfunding y es muy difícil, ¿eh? Pero, ¿cómo notas tú también tu propia empresa, ¿no? Estos primeros clientes que has cerrado, las propuestas que vas trabajando, ¿notas que es una tendencia que, oye, puede empujar realmente esta innovación hacia donde tú quieres o visualizas que va a pasar? ¿O, ¿O crees que es algo que va a ir muy lento, que a lo mejor tardaremos 20 años en estar viviendo de esta forma? Diferente?
5: Claro. Yo, por un lado, es la, es una, esta es mi sensación,
0: ¿de acuerdo? Y por otro
5: lado voy a hablar un poco, no datos super objetivos, uh -huh. pero sí de los que yo recibo a través de la casa S, ¿no? Vale. Es verdad que acaba de empezar el proyecto, pero veo, he visto mucho interés de gente que quiere hacerse una casa y que quiere irse fuera, ¿de acuerdo? Porque porque necesito, y, y casi todo el mundo con el que termino hablando, porque hay mucha gente con la que te pone el contacto, se interesa y demás, mm. pero gente después con la que termina hablando. Y, y uno de los ejes es, es que yo quiero tener una casa que esté bien, quiero tener un poquito más de espacio y quiero vivir de otra forma. Quiero estar a gusto en mi casa, ¿no? Eh, que sea mi casa. Eso es. Claro, claro. Entonces, yo tengo la sensación de que ahora sí se ha incrementado mucho, volviendo a lo de antes, se ha incrementado mucho esa, esa necesidad de vivir eh, bien. nos hemos dado cuenta de que somos más frágiles de la cuenta y de que tenemos que aprovechar nuestro tiempo. 100%. Bueno, y, ahí, y, y por ahí la gente está viendo que una oportunidad muy buena es joder, pues a lo mejor sí me merece la pena meterme en una casa para irme a una parcela. Yo esta semana he estado con un compañero que él tiene un piso Muy bonito, un piso muy agradable Con vistas también a la sierra, muy cómodo No sé qué, pero me ha dicho, oye, que no estoy pensando en Hacerme una casa, y le he dicho Pues me parece estupendo, vamos a ello ¿No? vamos sí, a ver. es, que... es verdad que Incluso estando bien, la 100%. gente está planteando Cómo puede mejorar todavía Y un paso de mejora es ese Si hay Es que hay tantos apéndices ¿Vale? Pero si se mejora En el tema de infraestructura a nivel de Internet, por, pongamos si se mejora el, 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 el tema de servicios, el tema de educación, eh, hospital, o sea, temas médicos y demás, y, la gente, y, y, y por parte de la empresa se, o del trabajo se permite esa flexibilidad del teletrabajo y demás, yo creo que esto realmente es que, es que estamos en una situación estupenda porque se han juntado muchas cosas, mm, hay mm. ya tecnología suficiente como para, para dar ese salto y que haya un boom de, de realmente de gente que, que vaya a, repo, a repo, repoblar el campo,
4: Qué por bien. decirlo de alguna
5: forma. Total. Yo creo que es una oportunidad estupenda, y de ahí, ahora con el tema de que se habla de mucha inversión y demás, creo que deberían de tirar y hacerlo, y, y yo, pero claro, esto es una utopía, ¿no? El, el ayuntamiento Los ayuntamientos que hagan un esfuerzo real por atraer gente. Y yeah, decir, mira. Yeah. Eh, 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 yo tengo un amigo que es alcalde y de hecho estoy deseando sentarme con él y decirle, coño, mmm, perdón. <risa> <risa>
4: Narices, poner...
0: cáspitas. <risa> cáspitas.
4: Puedes decir tacos, eh. Rolf está acostumbrado. Sí. sí, sí, yo claro. me paso diciendo tacos. De cada tres palabras, dos y
0: media
5: son un taco.
4: <risa>
5: vale. No, es decir, hacer una campaña de publicidad para atraer gente. Decirle que aquí tienen parcela a un precio económico y que el pueblo o el ayuntamiento hace lo posible porque tengan servicios, porque tengan mm. internet, porque tengan tal, porque aquí van a estar a gusto, ¿no? Venderlo. ¿Por qué no hacéis esa labor de comerciales desde sí. de, claro, de la calidad, calidad de vida es brutal. Sí. Claro. ¿Y perdón? No sí que la calidad de vida es brutal, ¿no? Sí,
0: eh, sin duda. Tiempo,
3: vamos, es que yo estuve, fijaos, yo vivo en una ciudad
0: de 200.000 personas, estuve en una ciudad de menos de 100.000 que es reducida a menos un poco menos de la mitad, que es Girona, Gerona. Y es que la calidad de vida es, bueno, exponencialmente más alta. ¿Qué pasa? Que te planteas las cosas en función también de, y esto es otro tema, otro debate que es claro. el cole, eh, los abuelos, estas cosas también como que te tiran para no moverte. No, no. Está ahí esa tensión, ¿no? Sí. Pero en realidad, si tú pudieras, si fueras completamente en ese sentido, pues, independiente, te irías seguro, sí. ¿no? A un, a un entorno con menos gente, sin duda.
4: Claro. Yo, y... lo, yo lo tengo claro. Yo, si, si estuviera solo, entendedme solo, que no tengo, o sea, si estuviera soltero, quería decir, mm. eh, yo no viviría donde vivo ahora, lo tengo clarísimo. Sí, sí. O sea, pero claro, es, es verdad que.
1: ¿no? Es un compromiso que. Claro, cuando
4: vives con alguien, pues eh, tienes, si, siempre vas a estar cerca de la familia de uno de los dos. Es así.
0: ¿no? A, o si, a ver, eso es, es así. Sí, mm. la mayoría de veces sí, sí, sí. La
1: mayoría. No la siempre, mayoría. exacto. exacto no no, no, siempre. Siempre, no siempre.
4: Pero de alguna manera <ríe> siempre te tira ¿no? para un lado o para otro, ¿no? Eh, Pero bueno. Y también la situación, claro. Yo, por ejemplo, no tengo hijos. Entonces yo, por ejemplo, cuando si miro de mudarme, no miro si hay colegios cerca. Claro, no lo pienso. Claro. Porque es algo que dices, guau. Sí, wow, es una variable. Me con sí, sí. ello no me afecta, ¿no? Pero si tuviera hijos, sería lo primero que miraría.
0: Pensad eh... que los hijos de Al saldrán programando ya, ¿eh? O sea, irán ahí <risa> con una mano ya programando. Pequeños. Sí, sí.
4: Yo creo que van a nacer con barba y sí, se sí. pondrán a currar el mismo día. No, claro, claro. Exactamente.
5: <risa> en
2: fin, sí, eh... tío, tío leal. Sí, 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 preguntar... Yo creo
5: que, que va a haber un cambio ahí. Yo creo que va a haber un cambio. Como sensación tengo... y, sí, y sí. deseo creo que va a haber un cambio
3: yo bastante.
4: creo que sí, es sí, importante. Igual. Sí, es igual. Totalmente. Eh, mira, siguiendo un poco el hilo este de, de, de lo de mudarnos que estábamos hablando, eh, la gente que escucha el podcast y que me conoce sabe que a mí me... Soy, intento ser minimalista, estoy ahí intentando eh, cambiar mi estilo de vida y demás. Y me gusta mucho el concepto de las tiny houses, que nació también un poco del minimalismo. Eh, y bueno, sigo mucho ese tema, ¿no? Y, no sé, te quería preguntar, ¿qué opinas de este movimiento? Y, sobre todo, ¿crees que este movimiento está haciendo, eh, cómo decirlo, está siendo positivo para el sector? Es decir, que la gente, al ver este tipo de movimientos, se está animando a decir, ¡Ostras! Pues se puede vivir de otra forma, ¿no? No digo que todo el mundo tengamos que vivir en casas pequeñas, pero como que anima a, no sé, a ampliar el espectro, ¿no? De, de lo que hay, ¿no? De lo que se puede hacer.
5: Sí, yo creo, vamos, me parece súper interesante. La, la, voy a empezar por la pega y después digo lo, lo, lo que me parece bien. Claro. La pega principal es que hay mucha gente que se cree que una tiny house la puedes colocar donde quieras y te olvidas, ¿vale? Mm. Eso en realidad, salvo que sea una caravana, mm -hmm. no puedes hacerlo. Claro. Porque Exacto. cualquier construcción, aunque sea prefabricada, tú tienes que pedir una licencia al ayuntamiento, no sé qué, rollo y patín y pata, Claro. ¿de acuerdo? Que puedes hacerlo sin nada, pero te la, pero te la puedes jugar, ¿de acuerdo? Mm. Te la a jugar seguro porque además con el tema de los drones y demás, eh, enseguida, antes no, antes pasaban el avión cada X y a los cinco años, ah, ya prescrito. Ahora no, ahora está el drone pasando y no suelen permitir este tipo de cosas. Entonces, el problema que tienen hasta tiny house es que hay gente que se cree que puede soltar, porque igual pasa con las casas prefabricadas. La gente a veces quiere una casa prefabricada porque porque se cree que no necesita proyecto, que no necesita nada, que no necesita licencia, que y aunque la parcela no se pueda construir, que pueden soltarla. Pero eso en realidad no es así, ¿vale? Mm. En cuanto al concepto en sí de hasta Tiny House, me parece súper chulo. Porque es verdad que igual, es que al final es resolver necesidades y formas de vivir de cada uno. Y hay cosas muy pequeñitas que es que hay muy chulas. Aquí voy a hacer un poco de publicidad de otra gente que ni siquiera conozco, ¿De acuerdo? Uh -huh. vale. no, o sea, lo único es que yo llegué a su página web y me gustó. Y me gustó, ahora que es verdad que es como muy para arquitecto.
2: Mm. Pero mm.
5: mucho. Y se llaman Onark. Ok. Vale, onark.es. Y, y ellos pues tienen un concepto de tiny house muy chulo y me parece muy elegante, muy limpio. ¿Onar con K, perdón, Rolando? O con, con, C. O con C. Con C. Con C. Sea, Onark.com. Vale. Okay.
0: No, punto S. Este, me...
5: Punto S. Sí. Y me gustan un montón, ¿vale? Y yo no los conozco de nada y tal, pero dices, joder, ese entonces, ese camino de mi House me gusta. Después he visto otras que son más mode, modelo casita de muñecas, que digo, por favor, ¿por qué quiere vivir alguien ahí?
2: <risa>
0: ya. Pero bueno, eso ya cada uno. Hmm. Tenemos aquí un melón de pregunta que pensad que nos quedan 15 minutos sí. y tenemos que abrir a la audiencia, pero bueno, si queréis responderla rápida, lanzad el melón, porque es un melón gordo, ¿eh? Este que viene ahora.
3: Melón gordos, sí. sí. Eh, Dale, eh, vale, sí. Hemos, hablado, hemos hablado un poco ya. Ah, eh, no, 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 tira, tira. No, no. Rock, no, vale, yo, vale, que te toca a ti. Hable, no, vale. vale. <risa> Adrián me quiere, me quiere tirar. Eh, no, hablo, a, a, hemos hablado un poco ya del escritor, eh, Rolando, pero eh, para ir directo a esa pregunta, eh, centrándonos en España, ¿alquilar o comprar?
5: Buah. Vaya pedazo de melón, ¿vale? ¿eh? Venga
3: ahí. Eh, Empieza eh, los no.
4: juegos del hambre.
5: Exacto. Aquí lo peor es que hay muchas contradicciones. Yo, por lo menos yo las tengo, ¿de acuerdo? Mm. Yo de siempre he sido defensor del alquiler, ¿de acuerdo? Porque me ha gustado el alquiler, porque te da libertad, porque me parece interesante, o sea, porque una... es porque, verdad, se supone que debe ser más económico que comprar una casa, ¿de acuerdo? Claro. Pero yo también me he encontrado en un punto determinado en que quiero vivir bien y ya no quiero vivir... Ya no... Antes buscaba lo más tirado del mundo, antes, hace ya años, buscaba poder vivir y salir adelante, pero ahora que ya no estoy pensando en salir adelante, sino en vivir bien, pues yo me encuentro en que no tengo una oferta de alquiler que se corresponda con lo que necesito
2: claro. que es
5: un pisito lo que tengo ahora se, se acerca mucho, o sea, lo tiene casi todo lo, lo que no va a tener va a ser espacio en breve yeah. <risa> pero bueno, porque es un piso más pequeño pero bueno, entonces eh, en Granada, por ejemplo, yo no supongo que fuera, será habrá distintos matices pero en Granada, por ejemplo, hay pisos súper baratos, que son una mierda, o en cuanto están un poquito bien, se disparan una barbaridad el al alquiler.
0: Porque Granada mm. es una
5: ciudad que a nivel de estudiantes mueve muchísimo. Ya. Yeah. Entonces, el alquiler en Granada es, es que es brutal. ¿Y qué pasa? Que la gente que alquila a estudiantes, pues le da igual los pisos, le da igual todo. Y yo siempre he no. buscando encontrar un sitio que esté bien, a un precio razonable, y es muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es que el alquiler debería de ser un modelo... Un modelo que funcionara un poquito mejor en cuanto a precio y en cuanto a, a conciencia y calidades, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Que yo llego ahora y yo, por mentalidad de arquitecto, pues me quiero hacer mi casa. Entonces, eso es comprar, hacerte tu casa, tener en propiedad. ¿De acuerdo? Ahí está el conflicto, ¿no? Claro. Es verdad que si yo estuviera en un sitio que, que en un piso de alquiler que reuniera todas las condiciones, pues a lo mejor no me lo planteaba. Pero ahora lo que yo estoy pensando es en hacerme mi casa. En irme a la parcela que he visto en el Valle green e irme a vivir allí,
2: ¿no? Mm,
5: Entonces, claro. y por otro lado, pues es verdad que en un punto determinado, cuando habla ya además de temas de inversión, pues la gente que dice, joder, no voy a tener el dinero para en el banco. Ahora, una cosa es la especulación en, en la vivienda, que es un tema importante, mm. y otra cosa es invertir. Porque si tú hay una vivienda en la que vas a vivir, es una inversión que va a amortizar rápidamente y que es un valor que tienes ahí para siempre,
2: ¿no? Sí, sí. Entonces,
5: ahí es el desequilibrio. Si tú tienes un nivel económico más alto y y, 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 eres, y estás capacitado para invertir de otra forma, eh, pues a lo mejor no tienes que invertir en, en ladrillo o en tu propia vivienda, ¿no? Claro. Pero entonces ahí es, ahora, voy a lanzar una cosa que ahí se queda, que hay otro modelo que está como a caballo, que es el cohousing. No sé si lo conocéis o no. Yo no soy ningún experto, ¿de acuerdo? Y, y, y es posible que hasta diga algo que no sea correcto, pero bueno. Pero el cohousing, al final, viene derivado un poco de, del modelo de cooperativa de la y es que hay una, hay un, una entidad, alguien, o, o sea, o tú tienes, o un grupo de gente, una comunidad de gente, que tienen la propiedad de 10 de casas, ¿no? Y las casas que. Y tú vas a vivir en la casa, ¿de acuerdo? Pero la casa no es tuya mm. Tú tienes un derecho, digamos, de alquiler Desde Y fruto, lo tienes durante claro. 25 años O 30, o lo que se acuerde, ¿de acuerdo? Mm. Y creo que es un modelo Que está muy bien porque te permite a, a acceder a una vivienda Digamos, más adecuada a ti Pero Normalmente no se hace uno solo Sino que se hace más eh, claro. Con más gente Y que está más ligado a un alquiler ¿De acuerdo? Mm. A, a, al no tener nada en propiedad Sino a, al tener el derecho a un alquiler y que eso va a repercutir después en más gente. Es un modelo a estudiar y tiene, pasa que es verdad que también es complicado que a alguien le diga tienes que invertir en esto para que sea tu vivienda, pero no es tu vivienda en propiedad.
4: <risa> ya, es claro. una parte, ¿no? Es como si te juntas con tus vecinos y os compráis el bloque, ¿no? Y cada uno vive en un ¿no? Claro.
3: ¿no? Por ejemplo. A ejemplo. Me, me recuerda un poco al, al, al rollo que tienen aquí, en, por ejemplo, en Madrid, los alquileres de, de garajes, de que tú tienes una vivienda en el centro de la ciudad y hay un garaje de ayuntamiento y tú coges el derecho de usufructo durante 50 años con, con tu comunidad de vecinos. Entonces, sí. a los 50 años, ya no es tuyo, yo, tienes que volver a pagarlo, pero durante esos 50 años sí que lo puedes sí. tener. Un Entonces, poco sí. el rollo, pero a sí. nivel de vivienda.
0: Teníamos hmm. un par de cosillas interesantes en el chat, si os parece echar un vistazo.
2: Venga, vale. venga. Um, Eso es.
3: A ver. Sí, vamos a darle, yo creo que empezamos por, eh, por Fran, sí, Hansas, que, que um, preguntaba un poco eh, a nivel de, dentro del precio de los 120.000 eh, de eh, la casa S, eh, decía si sí, entiendo que dentro de todo el presupuesto está incluida la parte burocrática, calentamiento de turno, permiso, etcétera, que es uno de los mayores calentamientos de cabeza y sobre el tema de impuestos u
5: otros gastos, ¿quién los gestiona? Vale, nosotros, nosotros gestionamos todo. Nosotros dentro del precio decimos que incluimos todo menos la parcela y los impuestos. Ahora, okay. que nosotros los gestionamos. Nosotros llegamos, presentamos el, el proyecto en el ayuntamiento con su presupuesto y demás, y, okay. y con el presupuesto que hay en el proyecto, nos dice el ayuntamiento, hay que pagar tanto de impuestos. Nosotros se lo damos okay. al cliente y el cliente lo paga. Vale.
3: Justo. Más Vamos que nada, este claro al final es el servicio que dais ¿no? Te quitas que te es de cabeza. Que la casa es encargada de todo eso, excepto impuestos, por supuesto, y, y, y las cosas que no incluye la casa. Guay. Y, y luego, Dasbel, cuando estábamos hablando de, de estamos hablando del tema de tener eh, wifi, eh, nos decía, eh, y de que al final eh, has comentado eso, que una de las cosas que a lo mejor más busca la gente es que, aunque esté apartado de la ciudad, por supuesto, que tengas una red wifi, ¿no? Eh, nos preguntaba que para que eso ocurra, sobre todo a lo mejor depende que deben de mejorar las redes y de que la gente pueda. Eh, trabajar desde cualquier parte, ¿no? O, o que es algo importante, tú puedes tener en cuenta. Que, bueno, realmente ahí la. Hacía un apunte simplemente a que, eh, por supuesto, es algo a, a tener en cuenta y que a veces a lo mejor puede limitar el poner una casa esa en alguna parcela si tú quieres tener wifi y no hay, y no hay eh, en ese lugar, ¿no? Sí. Pero es, es algo que a lo mejor que ayudáis incluso a lo mejor a, a consultar si es posible.
5: Claro, eso yo creo que va a ser una parte fundamental de. Antes de tomar la decisión, que tienes que ver, que tienes que confirmar que tienes allí internet. Vamos. No, no somos nadie
4: ya. No. Yo siempre es lo primero que miro, ¿eh? Sí, sí. Cuando totalmente. me mudo.
0: Totalmente. Ya ves. Y Zipitri si nos preguntaba y... una cosilla. Sí, perdón, Rob. Sí, 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 Y, y yo tirarle.
3: Nada. Decía que eh, no he tenido la oportunidad aún de visitar la web, nos eh, decía Zipitri, pero también ofrecéis estudios de certificados energéticos con un producto aparte, ¿o no, o, o no es el caso? No, no.
2: no.
5: Es verdad que nos, aquí lo que nos hemos centrado es en, en, en ofrecer un producto de casa, ¿de acuerdo? Ajá, claro. Nosotros como estudio de arquitectura hacemos certificado energético y todo eso, y todo. Pues, pero no es, no es el producto que, que estamos ofreciendo
3: totalmente. Sí.
2: Claro, Genial, pues,
3: pues en general es un poco todo lo, ah, lo que nos han juntado eh, por el chat Sí, sobre todo sí, 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 sí. Eh,
0: comentarte si nos puedes un poco decir dónde te podemos encontrar, dónde nos podemos encontrar cuáles son es? las redes sociales que más activamente movéis, vuestra web obviamente, todo lo que quieras vaya es tu momento que llamamos cariñosamente el momento spam cuéntanos un poco sí, sí, y sí, sí. De valor. spam de eh, valor Exactamente, valor, ahí está la clave Ahí está la clave <ríe> Nada, bueno,
5: la web es lacasas.es, ¿de acuerdo? Ahí, bueno, ahí para echar un vistazo cómo funcionamos, eh, se puede contactar con nosotros. Eh, tenemos todas las redes, no es que estemos a full todavía con las redes sociales, pero, pero tenemos Twitter, de la Casa S, el Facebook, Instagram, LinkedIn, casi todo.
2: <ríe> Qué grande. ¿Vale?
5: Y bueno, a mí personalmente... Eh, también en Twitter, que la uso, no soy muy activo, o sea, soy activo, pero, pero de la barrera. Uh
2: -huh. eh,
5: bueno, por si alguien me quiere escribir directamente, es Rolando Cast conté al final, ¿vale? Genial, lo dejamos en otro del usuario? programa y lo pasamos no. por el chat. Eh, si no, a través de la web de la casa S nos encuentra nos en encuentra momento. un momento.
0: Tranquilo, porque lo dejaremos y, y, y todo en, en las notas. Sí, sí, sí. Didi
3: y, y la última pregunta, ya porque sea Rolando, sin compromiso y por supuesto entendiendo las dificultades, ¿cuándo crees para estar ahí pendiente eh, que puede ser que esté la primera casa ese instalada eh, durante este año si crees que es no
5: no si es que empezamos eh, el martes empezamos ahora? ¿Sí? <risa> wow, ah, con poco, bueno, buena señal. Que con un poco de suerte, eh, eh, bueno de suerte, de que no haya nada que se descuelgue, en agosto tiene que estar la casa ya, ah, y... ya lista. Okay. Y de Genial. hecho, poco bueno. después debería estar lista la segunda. Wow. ¡Guau! en paralelo, pues ¿eh?
4: Muy bien. Sí,
3: sí, 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 sí. que fueseis un poco ahí reportando eso en Instagram claro. y tal. La, claro, para eso iba a decir la ahora, que sí. sería brutal, ¿eh?
4: Yo quiero eso ver un vídeo o algo. Un vídeo.
5: De, sí, sí, sí. de hecho, yo ahora me voy a, al pueblo donde vamos a hacer la casa porque vamos a empezar. Para, para controlar que está todo donde Correcto. debe. <ríe> <ríe> Qué guay. Perfecto.
3: Muy, muy Mucha guay. Suerte, bueno. En fin, sí, mil gracias es de verdad,
0: verdad por todo, por la conversación tan agradable, por todos los temas que hemos tocado, porque no solo hemos tocado temas de emprendeduría, también personales, evolución de mercado, sociales. Ha sido una pasada, nos lo hemos pasado súper bien contigo y queremos agradecértelo no, sí. por tu tiempo y, y por tu simpatía y por, tu, por tu buen hacer, vaya. Y a todos vosotros no, y gracias a, vosotros. a vosotros. Gracias. No, iba a decir a todos vosotros y vosotras que nos seguís por los directos, que recordad que lo hacemos siempre los viernes a la mañana y nos seguís a través del podcast que lo emitimos siempre los miércoles a partir de las 12 y 12. Agradeceros siempre vuestra presencia, vuestro compromiso, vuestros comentarios, vuestras estrellitas en las diferentes plataformas habidas y si poder haber de podcasting. Y que recordaros que estaremos aquí como siempre la semana que viene y hasta entonces, como siempre os decimos, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. Así que, hasta luego. Adiós.
4: Adiós.